0: Я когда придумала вообще э, этот формат, этот подкаст, этот подкаст, <с> на самом деле, наверное, надо сказать, что в целом идея такая, что мне самой всегда хотелось э, поразгонять какие-то мысли, вот. Но, видимо, моя жизнь не тянула на м, подкаст. Поэтому и в какой-то момент... Э, я придумала такой формат, что очень много людей с интересной жизнью. И вообще интересно проспрашивать, чем они живут и чем вдохновляются, и вообще, что ими движет. И я убеждена, что у каждого человека есть своя аудитория или найдется своя аудитория, которая тоже будет интересно такое послушать. И вообще, наверное, это больше про меня и для меня, потому что э, много людей, как казалось, мне интересных. И не со всеми есть возможность... Э, наверное, такого тесного или частого общения, а позвать на подкаст всегда классная тема разгонять, мне кажется.
1: Класс, да.
0: Ну и, собственно, так э, и родилась эта идея. Вообще, я думала, что вначале это будут просто танцоры, но э, потом поняла, что много людей из других сфер тоже, mm -hmm. с которыми интересно. Но когда, естественно, я подумала, что это будет э, подкаст про танцоров, первый вообще, кого я захотела позвать и поговорить, это была ты. Поэтому даже когда эта идея расширилась до той точки, в которой мы сейчас, я вообще в шоке, что... Ну, типа, что это сбылось Не знаю, как это э, объяснить Но я сегодня, когда шла, подумала, что А это что-то, ну, мечты, типа, сбываются Что-то вот, что-то типа около <laughs> Потому что на тот момент мы не были с тобой знакомы Ну, то есть, э, наверное, надо как-то начать Меня зовут Маша, и я сегодня буду разговаривать с Женей Глазуновой. Это Привет. очень круто, и я очень этому рада. Очень приятно было удивлена, что ты согласилась.
1: Конечно, я за все авантюры.
0: <laughs> ну просто мы как бы не знали друг друга, и я тебе сразу сказала, что у меня вообще нет опыта в этом. И для меня было удивительно, что ты такая «да, давай». Круто, прикольно. У меня прикольно. нет
1: опыта, так что
0: мы в одной лодке. Ну, кайф, тогда просто будем болтать. В общем, строгого плана какого-то нет, есть большой интерес и любопытство, и я думаю, что куда она заведет разговор, можно туда и пойти. Мне интересно примерно все. мы точно не уложимся с моим интересом в указанное время, вот, но можно попробовать просто что-то что начать. Я, когда вообще читаю описание про тебя в разных, на разных классах, я просто вообще в шоке от количества регалий, скажем так. И мне хочется, наверное, чтобы ты рассказала немного просто, как ты себя сейчас ощущаешь. И вообще, мне кажется, что ты танцуешь будто бы всю жизнь, вот. Но хочется просто послушать твою историю именно от тебя. Ну, вот, как... Наверное, избитый вопрос, как ты пришла к танцу, но я про тебя не знаю ничего, поэтому mm -hmm. вот такой будет избитый первый вопрос.
1: Я начала танцевать с шести лет, потому что мои родители привели меня в кружок, вот, и я, собственно, начинала танцевать бальные танцы. Прямо у станка вот это? Не, бальные танцы — это парные танцы, которые... А, пар, вот которые вот... спортивные? Да-да, где вот кружится mm -hmm. в длинных платьях я и поняла. в супер коротких. Вот и ну как-то вот я с детства начала заниматься. Моя мама вообще занималась фигурным катанием. Вау. Вот а мой отец хоккеист. Вот и тренер по хоккею до сих пор вот тренирует детей, растит их до молодежной лиги. Вот и дальше они уходят уже играть других, если продолжают. Уже начинают играть в других клубах mm -hmm. вот. И мои родители ну, сказали, что ни за что на лед меня не отдадут Потому что ну, мама травмировала позвоночник вот, И отец тоже имел достаточно много травм, связанных с хоккеем вот, И они категорически не хотели отдавать меня в зимний вид спорта, особенно на И Вот и привели меня на танцы говорит, так безопаснее, так теплее вот, и потом, да, вот я занималась бальными танцами. Э, у меня кандидат-мастера спорта, кстати. Я же говорю много регалий. Но это вообще такая глупость кандидат-мастера спорта по, по танцам. Это странно. Потом я встретилась с современным танцем, потому что вот в коллектив, в котором я занималась, была женщина, которая давала нам хореографию, растяжку и вот все была современный танцовщица. Вот и мне так как-то затянуло туда. Вот. Но ну, и просто в бальных танцах всегда это не одиночный вид, это парный. Mm -hmm. да? то есть всегда вот эти вот были нюансы с э, партнером еще другой ген вот это вот там всякие вот эти вот всякие нюансики которые в какой-то момент очень сильно ну запарили вот. Как-то меня вот переманило на современный танец, потом поступила в университет. Вот, меня взяли, я была самой худшей просто на курсе. Какой университет? Э -э Институт современного искусства. Вот, я поступила, отучилась пять лет, э закончила. У нас не было разделения там на отделение, то есть не было такого народного отделения, классического там, современного, потому что не было такого большого набора, как, например, в ГИТИСе или как... Mm -hmm. э -э там, в Институт культуры, вот, мы были все вместе, и так получилось, что мой курс, большинство был народников, и решили сделать упорно на народный танец, вот, и все пять лет я каждый день целовала народный танец, вот, и после чего меня хотели даже позвать, ну, в смысле, меня звали работать в ансамбль Моисеева, вот, что как бы, вау, очень круто, потому что, ну, говорили, что у меня техника как бы хорошая по народному танцу, <плодевшая> Я сказала, нет, ребята, нет, моя любовь к современному, я туда. Вот, ну, собственно, как бы было бы здорово танцевать народный танец, почему бы нет? Ну, в государственном ансамбле это же прям, многие мечтают туда попасть. Вот, но я решила, что нет. Так, как бы после вот этого института я попала в Валент-Москва старобывать mm -hmm. там, что тоже было как бы чемпионские победы. <laughs> было не просто, но супер интересно. мне было там 20 лет, так что такой еще молодой возраст. после, после я всегда мечтала учиться за границей. И пробовала поступать в разные места. Вот меня взяли в одну академию в Тулузе. Я пыталась с институтом с вами договориться по обмену, поехать. Ничего не получилось, как бы я ни старалась. Просто в институте, в котором я училась, им ничего, это было неинтересно. То есть они просто не отвечали на сообщения и имейлы. Вот. Ничего не случилось. А потом я поступила в консерваторию в Леоне, Это тоже во Франции. Учила французский язык два года. И как? Да <laughs> я уже ничего не помню. <laughs> Это очень сложный. Ну, то есть мне был очень сложный язык этот очень учить. Очень сложный.
0: Мне, ты на тот момент знал английский? Да. Мне кажется, после английского очень сложно.
1: Да? Может быть. Общем, Но
0: зато после французского испанский как будто бы проще, не знаю, не было такого.
1: Есть такое ощущение, да, но я французский как бы я его не освоила просто там, ну как он, ну как он. Ну, для меня тоже было очень тяжело. Да, вот ничего не запоминается, просто ты учишь и ничего не запоминается. Вот, но так как я поступила в Льон, я старалась как учить и ну чтобы там совсем не пропасть, может ты приехать во Францию и все.
0: А они еще, мне кажется, такие скрупулёзные до своего языка, то есть, если ты начинаешь говорить с ними на английском, то они продолжают говорить на французском. Да, да, они это не любят просто. Это. Да.
1: Даже если они знают. Да, 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 да. Я да, они такие говорю. немножко противники. Mm -hmm. Но я не смогла поехать в, во Францию, потому что мне два раза отказали в визе, просто. Просто консульство отказало мне. Два раза поставили штамп в моем паспорте. Его вот так некрасиво. Вот. И на консерватории пошла навстречу. и говорит: давай, приезжай, на следующий год, мы тебя ждем. Ничего страшного, ну, ты уже поступила, мы тебя одобрили. Вот, на следующий год ждем, потому что Ну, потому что, как бы, это была не моя вина, была готова на mm -hmm. чемодане. Вот. И на следующий год я снова пыталась подавать на визу, документы у меня все были, мне помогали активно с той стороны. И мне опять два раза поставили отказ. Ну, как это, получается, тебе делать отказ? Ты такой еще раз пересобираешь uh -huh. все быстренько, вот, ножка опаздываешь уже на учебный год, вот, но пересобираешься, И они сайт еще раз отказ. Вот, так что у меня было 4 штампа в паспорте, такие некрасивые. Вот, oh, хотелось it. их вырезать. Я так и не смогла поехать во Францию, что было очень грустно. Ну, то есть прям курс. Такие два года как бы просто потерял Но я работала в театре, поэтому <говорит> было нормально. А, и потом я поступила в Голландию. Вот, это было тоже неожиданно. Я уже ни на что не надеялась. А, а оно все так очень легко получилось. Вот, и я копила денег, работала день и ночь. <саспорит> Уехала вот в Голландию, училась там. Меня взяли сразу на последний курс. Wow. Вот, да, то есть э, С одной стороны, ну, я считаю, что Мне повезло, потому что я отучила всего лишь год Вот, вместо четырех. Я считаю, что мне повезло, потому что Ну, там нужно очень много денег Мои родители не могли меня спонсировать И на, на все деньги, которые я там жила Это мои скопленные деньги uh -huh. То есть четыре года я бы просто не потяну Так что, собственно, вот так Получилось очень классно
0: Вообще крутая история. Слушай, ну, из того, что я слышу Тебя поддерживают родители Ну, то есть... Э не было такого, что я сейчас скажу стереотип, Это я так не думаю. Не было такого, что нужна нормальная работа какая-то, ну или. Ну, или было все равно волнение, что не нужно, например, туда идти у родителей.
1: Да, было, когда мне было 16 лет, то есть я в институте совместно искусство, я поступила, когда у меня было 16. То есть я заклю... закончила школу достаточно рано. Экстерном. Вот так вот Быстро.
0: У тебя все на скорости, Женя, не кажется. скорость
1: ее второе имя. Полеты, она летала. Вот, мама моя хотела, чтобы я поступила в Руден на языки. И она была сильно против того, что я иду танцевать по моей, как по жизненной профессии, потому что все это ерунда. Вот, это все несерьезное. И у нас были огромные войны дома. Ну, то есть я пыталась себя отстоять как-то вот такой юношеский максимализм подросток такой <laughs> вот ну то есть я пыталась бороться за то что хочу делать ну то есть был еще не факт что поступлю я в Рудан или нет все это были какие-то мечты моей мамы mm -hmm. ну собственно пап тоже поддерживал что нужна реальная какая-то профессия вот, потому что, мне кажется, он никогда не признавался, вот, но мне кажется, что его тоже всю жизнь все тюкали за то, что он выбрал, не непонятно что. Хоккей? Ну да. Ну, хотя хоккей, спорт, национальная игра Ну да, будто бы понятно. Да, но просто он не играл там в какой-то высшей лиге, вот, и не был каким-то легендарным игроком, вот. А если ты... Ну, это просто в глазах, не знаю, родственников, если ты никакой там легендарный.
0: Ну да, середина будто не может быть. Да, тут ты просто
1: зачем-то, да. «Иди, найди, это нормальный профессию из Из-за того, что я как-то вот так вот боролась, отставила себя, то есть в какой-то момент моя мама, она меня, наоборот, стала поддерживать. Ну, то есть такая была перемена, ну, то есть получилось наоборот. Вот, а папа, ну, как бы он сильно не, не сопротивлялся, то есть он там как-то не пытался меня сильно переубеждать, и вот. Но и поддержки я тоже особо не чувствовала от него, потому что... Ну, то есть я не чувствовала от него какое-то понимание. Mm -hmm потому что, ну по сути как бы э, творчество, спорт, но, ну оно как бы на одной нише, мне кажется, находится в несерьезных профессиях, да, да, да. поэтому я, ну так как-то чувствую от него какую-невидимую поддержку. Ну, солидарность, наверное. Да,
0: солидарность, да. да. Я тоже хотела сказать, что как будто бы, когда не вставляются палки в колёса, временами это тоже бывает э, поддержка, когда, когда просто, ну, не отговаривают. Вот, но, блин, это вообще очень сильно отстоять себя. Ну, то есть у тебя была такая вера прям в танец. На самом деле я просто хочу сказать, что это очень чувствуется. Я не знаю, как это объяснить, и, возможно, я сейчас очень странно буду звучать, но у меня вообще в последнее время много мыслей про веру в деятельность в свою деятельность. Я имею в виду вообще, когда я вижу, кто что-то делает, я, ну, верю этому или не верю. И когда я пришла к тебе на класс, у меня просто был еще такой э момент, не то чтобы сложный, но волнительный. Там через несколько дней мне должно было случиться такая важная баня, вот. И я очень переживала. И я пришла к тебе на класс на первый. И я понимаю, что я верю. Я не... Возможно... Я очень глупо звучу сейчас. Я просто смотрю на тебя, я вижу, как ты держишь пространство, и, ну, то есть ты не знаешь там большинство этих людей но ты точно веришь в себя, ты знаешь, что ты преподаешь и что ты даешь и как это все э, должно выглядеть, что Но у меня это как-то невидимо поддержало, э, что я просто вот э, важно верить и... в то, что ты делаешь и для меня это был прям такой мощный момент, честно говоря. Я не думаю, что ну то есть это точно я это не надумала, потому что дальше я тоже с этим больше сталкивалась, что то вообще-то важно ну, верить. Потому что если сам не веришь в то, что ты делаешь, то ну, сложно вообще выгребать. Сложно убедить других, что им это нужно попробовать хотя бы?
1: Ну, мне кажется, что каждый человек верит в что-то свое Ну, то есть э, просто такое отступление. Я познакомилась э, два года назад, когда приехала на кибер Так, случайно познакомилась с одним мальчиком. Вот. Он сильно моложе меня. Эм, из Египта. Вот. Такой арабский мальчик. Очень красивый. Но дело не в этом. Дело в том, что у него супер много энергии. Ну, то есть такая гиперактивность. И гиперактивность мозга где просто как бы математически складывает огромные какие-то суммы. Вот может там считать, и там с этими биржами он, там все это понимал. И для меня это темный лес. Вот, вообще не понимаю, что там, как, там, вот эти биткоины и. И <с para> просто шум в ушах да вот то есть в этом во всем он очень сильно соображал вот ну и приехал поступать вот учиться на найти ну то есть такой мозг очень активный связанный вообще просто абсолютно другой склад ума чем мой вот и у него я вот просто это обнаружила, поняла, общаясь с ним какое-то время, что у него невероятный талант вот ко всем этим денежным вопросам, к этим операциям, каким-то там махинациям, угу. каким-то там вот этих э, биржей, там, банки и так далее. И он любит деньги. Угу. Ну, то есть э, вот это какая-то такая штука. Я... Ну, то есть первый раз в моей жизни столкнулась с каким-то таким человеком, который... Ну, то есть у нас, не знаю, может быть, принято в обществе среди каких-то кругов людей э относиться к деньгам, к чему-то плохому, да, к чему-то там, не знаю. Ну да,
0: это довольно-таки такая, ну, табуированная, ну, в какой-то степени или стигматизированная, так и табуированная, наверное, больше тема, что, ну, вообще, в целом, не говорить, сколько зарабатываешь, э, там, не говорить э, скрывать, например, что там э, идешь э, на собеседование, там, чтоб не сглазили. Ну, то есть это все такое mm -hmm. скрытое немного. Кажется, у нас не принято правда говорить о деньгах. И вообще, что деньги это, ну, Круто. Ну, если да, вообще-то на да.
1: то пошло. Вот. И с ними я поняла, что вот есть люди, у которых действительно талант к вот к этой сфере, связанной с финансами, с деньгами, с и, вот этой математикой и подсчетами. Ну, то есть они же это, это живая такая энергия, где mm -hmm. приходит, уходит. Ну, то есть они начинают работать, когда это не вот это вот э, скопил там в мешочек. Да. Вот, они не работают таким образом. Ну, то есть, и для меня было просто открытием. Ну, то есть, как бы, э, ну, тоже ты живешь, и дум, представляешь, что есть вот у людей разные там таланты, не знаю, там художник, там, музыкант, э, актер, танцор, там, не знаю, а дизайнер, э, человек, математик, нау, наука человек, не знаю, там, педагог или кулинар, ну, то есть какие-то вот такие э, таланты. А что есть, как бы, ну, таланты, которые... Ну, то есть я считаю, наверное, что вот эти олигархи — это талантливые люди, потому что деньги не ним липнут. Ну, это они... надо
0: уметь, правда.
1: Ну, то есть это тоже, тоже, как бы, у каждого человека свои способности и таланты, и, мне кажется, расположенность к занима... ну, заниматься каким то вещами. Вот, и это было, ну, как бы очень-очень интересно для меня. Ну, то есть, когда там тебе родители говорят, что вот эта профессия хорошо, а вот эта профессия плохо. А вот, э, ну, то есть, это, мне кажется, это настолько не, не то, что стереотипно, а очень такой close mind. Mm -hmm. Потому что ну, ну, как бы все страдания идут от того, что люди начинают заниматься каким-то делом, который не их.
0: Ну, это еще субъективно, ну, по отношению к другому человеку. То есть кто вообще сказал, что что-то хорошо, что-то плохо для меня, например, да? Ну, то есть то, что мне эта мама, например, говорит, что хирурги от Бога, а патологоанатом, Маш, нет, ты не будешь патологоанатом, а я не могу понять, почему. А, ну, а почему? И я вот спрашиваю, почему? А мне говорят, что мне руки не от Бога. А, а что это такое? Ну, понимаешь, что я хочу сказать? Ну, то есть нет ответа вообще вразумительного, почему я не могу стать патолого-анатомом или хирургом. Ну, вначале хирургом, а потом я пошла по-другому. Я в итоге не стала ни тем, ни другим. Я пошла в языки, собственно. Я что хочу сказать, что это субъективно с точки зрения, ну, людей. Вот мама мне говорит, что нет. Почему? Непонятно. Ну, есть... ну
1: да, это как моя бабуля. Она хотела, чтобы я была доктором, потом выросла и лечила всю семью. Вот, а я всю жизнь падаю в оморок при виде крови. Ну какой из меня доктор? То есть это тоже по талантам. Но я понимаю прекрасно... Вот, как, ну, у меня было много друзей, одноклассников, которые, вот, закончив школу, они не знали, куда им идти. Ну, то есть они не понимали, что им нравится, что они хотят. И, конечно, ты просто методом проб идешь и, и, ну, и делаешь. Или идешь потому что, там, не знаю, родители тебе посоветовали. Ну, в этом случае, как бы, ну, родители могут как помощь. Но когда ты уже знаешь и mm -hmm. хочешь чего-то, ну, сложно, бывает ситуации Сложно, но... да, да, сложно. Сложно, бывают ситуации разные.
0: Да, мне как бы в этом плане тоже повезло. Я с пяти наверное с пяти наверное лет я изучала языки ну в смысле английский я учил то есть он все время как бы был со мной ну когда я сказала что хочу вообще быть хирургом ну wow, ну weird. да вот когда мы дошли до потолгонат там ну мам все все <laughs> А папа у меня ветврач, и поэтому, естественно, как э, любой дочке ветврача, мне хотелось, конечно же, стать ветврачом и открыть, конечно же, приют, вот. Mm -hmm. <laughs> ну, то есть это, это было вот так. Но это хотелось даже меньше, чем вот э, стать врачом. Но я тоже понимала, что родители как бы не потянут мое обучение в медуниверситете. И тут, э, почему я говорю, что мне в этом плане тоже повезло, что что мне нравились языки, нравятся до сих пор, и вообще мне легко это дается, надо сказать. Поэтому все как-то вытекало так одно из другого. Мне не было какой-то войны, там, что я хочу вот туда и пойду, несмотря ни на что. Поэтому мне в этом повезло. Но, конечно, сложно бывает противостоять и отстоять себя, наверное, как-то. Но бывает такое еще, что все-таки идешь, как хотят там родители, да, например. Но по итогу. Потому что передавили. Да. И уже просто сдаешься. Но по итогу потом. Ну, те примеры, которые помню я, ничем не заканчиваются таким-то хорошим. Ну, либо бросается университет, либо в итоге потом просто отучился для родителей и потом куда-то пошел во Освояси. Наверное, тоже как выход. Ну, то есть э, сдаться родителям не считаю, что как-то плохо. Ну, mm -hmm. или это какой-то проигрыш для меня. Разные бывает. Поэтому да, бывает тяжело. Ну, это было интересно. Ну, ну еще вот криминальная Россия, вот это все, ну, <laughs> О, да. да, я люблю, я, ну, я и сейчас люблю True честно говоря, мне Мне нравится это. Ну, я имею в виду, что мне нравится с точки зрения природы, ну, природы зла, ну, то есть понять, как вообще это у людей происходит, просто любопытно, оф-топ. Расскажи мне, пожалуйста, как, как ты попала на Кипр, потому что mm -hmm. я тоже не знаю эту историю, собственно, mm -hmm. как и ничего.
1: Эта история, конечно, забавная получилась. Ну, то есть это связано с ковидом, да, который пришел в вот этот локдаун mm -hmm. сумасшедший. После того, как я вот училась в Амстердаме и После этого как-то все так пошло, что я как фрилансер вот, все время э, приезжала в Россию, возвращалась в Европу, то есть работала на проектах, вот, и, ну, вот так все время путешествовала. Вот, и э, я вот работала такая, с одной компанией в Австрии три года. Э, между этим еще в других странах разные короткие проекты или какие-то там воркшопы тоже и, и так далее. Тогда вот был 2019 год, я на Новый год, э, вот я участвовала в длинном таком... В проекте с Давидом Замбраном «60 Days», который... Mm -hmm. Вот, и такой большой, как бы, процесс был. вот нас было 82 человека. И мы там были... Ну, то есть, 60 дней, это просто были 60 дней рабочих без там каких-то экстра и вещей, вот. Ну, собственно, мы там были почти три месяца, ну, то есть где-то семь дней вместе, mm -hmm. вместе взятых. Вот, и... Ну да, это такой как бы прям вещь, которая поменяла мою жизнь, и я просто, ну, абсолютно точно могу это заявить, потому что действительно так. <laughs> вот, я вернулась э, в Москву э, на Новый год просто, потому что у меня не было... Ничего, на Новый год. Вот, я вернулась сделать документы на следующий год, 2020 двадцатый Я должна была... У меня были уже было уже расписание. Эээ, несколько проектов в год должна была поехать в Японию, ассистировать хореографу на фестивале, что было просто вау для меня. <с>... Вот, и собиралась ехать в Мексику на фестиваль. Uh, и, ну, и в Испании тоже был проект с э, одним моим другом, вот и все, как бы ковид пришел, привет, mm -hmm. hello, <laughs> вот и все отменилось безвозвратно и нам, ну мы все закрылись были mm -hmm. дома, никто к этому был не готов, я к этому была не готова, мои деньги закончились в первые две mm -hmm. недели, вот и я потом просто ну просто реально голодала, ну то есть мне было жестко плохо, вот и ходила на э, как это называется биржу труда
0: да типа центр занятости населения да да, да, да. это та еще дыра
1: хотела какой-то пособие безработица ничего не вышло
0: не оформила я тебе расскажу как
1: нет у меня не получилось потому что ужасно у меня не получилось потому что там нужно чтобы какое-то время ты был безработный и у меня не получилось оформить потому что у меня был договор где я работала, а, с... да, 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 я работала что с там? театром mm -hmm. и работала там что через каждые два месяца на, на спектакль. Ну да, получается у тебя есть работа. Получается у меня есть работа, да. но по факту ее не ходит. Да, я нет. понимаю. Вот и я не смогла оформить даже 500 рублей получить их. <laughs> это был ужас, потому что это был реально ужас, когда ты ешь э, рис на завтрак, обед и ужин. Mm -hmm. Короче, собираешь листочки в в, в лесу чтобы... и пытаешься не тронуться. Да, mm -hmm. это был
0: ужас. Получается так себе.
1: Вот, и плюс ты потерял всю работу, вообще, все надежды.
0: И непонятно, где вообще... Расстался... Да,
1: твоя личная жизнь тоже покатилась к чертям, потому что ты уже за этот период успел расстаться с двумя людьми. Вот. Нет, скорость точно твой второй. В общем, был просто кошмар. И... Ну и потом, когда немножко расслабились вот эти истории, mm -hmm. но выезжать за границу, было куда-то невозможно. У нас был вариант, там Турция и Танзания, ну то есть все.
0: Да. Что это такое? Блин, я просто так, так давно столько всего произошло, и это так сейчас.
1: Ну да, то есть, как бы мои проекты мне не, не, не ну, просто не светили. Долгое время. У меня была виза, которая просто вот так вот mm -hmm. испарялась э, сквозь пальцы. Ну, я поняла, что как бы я еще долго не смогу уехать никуда. И никто меня, собственно, нигде не ждет уже. Ну, то есть, типа, это заново надо куда-то ехать, делать аудишины, э, mm -hmm. чтобы тебя взяли на новый проект. И потом и я подавала заявки, и была такая история, что я не могла поехать на аудишин просто, потому что вот эти выезды за границу были невозможны, Нужно были представлять на границе какие-то документы о том, что у тебя есть какие-то семейные на это причины, или у а, тебя да, есть да, да, там работа, были условия, да, вот, или же у тебя там что-то еще, <связавая> там медицинские какие-то проблемы, на лечение, да, вот, да, чего собственно не, не вкладывалось, ну то есть типа просто поехать чтобы получить работу ну, то есть это еще не работа то есть это выезд такой туристический но ну, не пускали и это был просто капец тогда я подумала что вот получилось что я два года просто только преподавала ну то есть вот только ты преподаешь ты преподаешь каждый день и не только по одному уроку в день и я поняла что я просто не то что горя, я горю просто пламенем потом ну и, и как бы я преподавала всем подряд от маленьких трехлетних mm -hmm. детей до до взрослых профессионалов в общем просто педагог mm -hmm. и еще раз педагог и я поняла, что я пока еще мне не 65 лет, вот чтобы заниматься только этим, си на стуле или как-нибудь еще, что я все-таки хочу сама еще двигаться и... и я нашла такую программу на Кипре, где я могла уехать быть, ну, вот, в качестве студента, но продолжать работать как бы с людьми mm -hmm. и вместе и продолжать как бы, встречать потенциальных как бы, хореографов, которые могли могут тебе дать работу в будущем. То есть такая работа на будущее, но и при этом развитие. И... Ну и как бы ты остаешься в профессии. То есть, ну как бы у каждый день нужен тренинг. То есть ты не можешь в такой там два года сидеть, преподавать, mm -hmm. а потом выскочить на сцену и все охренеть круто. Ну, то есть нужно все равно э, такой как спортсмен, и каждый день должен заниматься своим телом, вот, а когда ты сам с собой варишься каждый день, ну, то есть, да, я приходила в зал, сама с собой работала, но это такой, как бы, ты в своем супе варишься, вот, и это немножко другие процессы, вот, и я подумала, что, ну, да, для меня это, наверное, как такой выход Это, mm -hmm. ну, и плюс теплое место, море, mm, я думаю, господи, господи, там потеплее, солнышко,
0: Слушай, ну, не могу вообще спросить, потому что это безумно интересно. Почему Давид Забрана, как ты вообще, э, как ты его нашла? И, ну, я просто, честно говоря, смотрела э, очень много видео и интервью, и я, я вообще в шоке от этого человека, честно говоря. Э, я, конечно, ну, то есть э, у меня есть какие-то свои ответы, Uh, почему ты пошла к нему? Потому что как будто бы очень много чего общего есть. Правда. Я посмотрела некоторые интервью вчера, и вот за это время пока готовилась. Я захотела к нему поехать. Но это для меня, Жень Глазнова, официально говорю, лучший, просто лучший поставщик понятных метафор в танце. Понятно все. Непонятно, как физически сделать. На словах вообще в целом все э, понятно. Каждый раз можно себе повторять что-то, и, может быть, физически что-то выйдет. Ну, в общем. Он, конечно, тоже супер так интересно объясняет, но мне интересно послушать тебя, как ты, как ты его нашла, и вообще расскажи, пожалуйста, про эти 60 дней, потому что я слышала, он рассказывал, что в целом у него как будто бы курс рассчитан, ну не курс, занятия интенсивы рассчитанные максимум на три недели. Он рассказывал, что когда было 50 дней, на коста Да, да, да. А, у него были там переживания, что, а что он будет давать после там месяца? Mm -hmm. а, как будто бы уже, да, все понятно. Mm -hmm. И вот этот восторг, какой-то интерес в его глазах, когда он говорит, что вообще наоборот, это все не так. То есть вот ну, спустя вот это время как раз-таки открывается что-то новое. Всегда есть что, ну что преподавать. Ну, то есть и вообще это так удивительно. Ну ты прям пошла к человеку, поехала к человеку, который придумал технику в танце. Ну, это просто взрывает мозг. Мне кажется, это очень интересно. Можешь рассказать
1: про это? А, да. Как я с этим познакомилась? На самом деле, ну вот, я всегда немножко... У меня была проблема со скоростью. Все такая спокойный человек, если... Ну, те, кто меня хорошо знает, знают, что я спокойный, такой... Размеренный человек, вот, и... Вы бы видели. <laughs> вот, и я двигалась, ну, достаточно медленно. Ну, то есть вот я когда работала в компании, мне, ну, в болезнь москва, мне было достаточно трудно, какие-то вот скоростные вещи давались. Ну, то есть я там как бы сражалась просто с этим. Вот, и я думала всегда, что это как бы мое такое слабое место. Вот, и мне надо над этим работать. То есть, я всегда над этим работала. Я до сих пор не самый быстрый человек в мире, то есть ну, быстрее меня много других есть людей. Пожалуйста, посмотрите, как...
0: Посмотрите, как Женя... Не, не быстрая, какая же не быстрая. Вы не видите, но я киваю, нет.
1: Да, извини. Вот, и первый раз здесь я с этой техникой познакомилась, когда приезжал. Это был, по-моему, 2016 год. Я уже вернулась после Голландии сюда, была какое-то время тут, вот, и приезжал э, такой че, индус э, на рендрипати, вот и так его сюда пригласили, э, и он был достаточно долго здесь, он какой-то тур делал просто по России с фокшопами, и он давал офлайн вот и я первый раз с ним познакомилась с этим, и я влюбилась просто в эту штуку, она мне так понравилась, ну то есть первый раз в своей жизни я, ну как бы я всегда радовалась танцу ну, вот в этой, в, на этих классах Я чувствовала себя просто супер счастлива. Я не знаю, ну, то есть половина всего Не, поним... не получалось там, ты... Я в первое, как бы, время все себя отбивала там, Ходила вся синяя, просто в синяках Понимаю Ссадинах, вот и... Но я была счастлива, просто невероятно Вот, и я поняла, что, как бы Ну, я хочу, как бы, это делать Раз мне так кайфово И потом, я помню, на Орианду еще раз приезжала Я и к нему еще раз ходила Дело. вот и и после выдал Просто к Давиду было попасть не так, ну и до сих пор не так э, легко. Mm -hmm. То есть раньше у него не было вот этого своего центра ТикТак. Э, он, как он давал воркшоп, он путешествовал просто по разным местам, его приглашали, или он сам организовал какие-то свои вот выезды. Ну, то есть его как бы тоже так было ловить просто в разных странах. И было не просто к нему попасть, потому что к нему могли, он, вот на такие какие-то долгие мероприятия можно было попасть, э, только если он тебя знает. Mm -hmm. Ну, то есть, когда ты к нему хотя бы раз попал на какой-то класс, вот, и он тебя знает, и тогда ты можешь участвовать. Но короткий воркшоп он никогда не давал, ну, то есть, самый короткий — это две недели, вот, самый длинный, вот, был «Sexy Days». А, а как можно попасть к человеку, к которому ты был хотя бы раз? Это как вообще? Ну, то есть для меня был вопрос. Ну, то есть я не знала, что иногда э, есть такие как бы воркшопы, где ты э, можешь, э, ну, как не то, что открытые, там все равно у него всегда есть отбор, он сам отбирает и подбирает группу более-менее. Вот, то есть есть такие у него до сих пор, есть такие воркшопы там короткие, но сейчас вот у него есть и недельные. И можно так приехать, а, где как бы а открытый, то есть ты к нему попадаешь, ознакоми... ознакомиться mm -hmm. с техникой, вот. И я вот так попала первый раз в Мадрид. Я поехала в Мадрид на две недели. Написала, что я вот знакома на самом деле, но ну, не через него, но вот через его учеников. Я знакома. И я вот туда приехала, то есть меня отобрали, была счастлива. Был 2017 год. Я приехала в Мадрид, помню, и это была просто очень сильная группа. Ну, то есть там прям были звезды какие-то. Марион, эм, Кордова, и... Тарабанова, Таня тоже приехала. Ну, то есть были просто... Очень, очень мощный был воркшоп, потому что были сильные танцовщики. И это, на самом деле, был большим таким скачком, потому что, ну, был просто не, не вот этот вот знакомительный для mm -hmm. новичков история. Вот, а, ну, у него такой не бывает, на самом деле. Mm -hmm. Ну, и как-то мне все это очень понравилось. И потом пошла такая, то есть он дает, э, у него есть три длинные воркшопы, где пять недель. Mm -hmm. Такое, на месяц ты приезжаешь и погружаешься. И там прям поступательно с Азов до э, Косложнению. Вот, и после Мадрида я попала в, в Португалию на месяц. Вот я к нему приехала, и это было, конечно... Каждый раз это какое-то новое измерение. Попадаешь просто в... ну, погружаешься. Вот, и так вот с 2017 года официально я попала в какой-то... The Gang, <laughs> вот, и, и стала как-то, ну, развиваться в этой истории, потому что она мне очень нравилась. И в этом как бы не только техника, но и как бы вся его философия, и там как бы раскрывается танец для тебя больше, чем просто как какие-то физические упражнения или нагрузка, или какая-то техника. Да, есть... это
0: правда, он э, как будто бы придумал гораздо больше, чем э, просто, ну, я не говорю прям просто движение или какие-то технические классы, но там за этим очень много чего стоит. Вообще надо сказать, что это техника ухода в пол, да, чтобы мы как бы э, определили. Я mm -hmm. помню, что он говорил, э, он ее мне так прям запало — он, у него была травма, по-моему, ног или ноги, я не помню точно. У него была мысль не как исцелиться, ну, как бы, что делать, чтобы переждать, да, грубо говоря, там, вот эта травма. А что еще можно делать, чтобы продолжать двигаться и это да очень круто да у него была
1: травма двух ног то есть он не мог там со стопами были какие-то у него проблемы да да вот и он просто не мог как бы двигаться на ногах и поэтому он все время как вот он всегда рассказывает что ну как бы хотел двигаться и продолжал двигаться и вот он там как-то что катался по полу вот и и не собирался придумывать технику никакую это случилось само собой ну то есть ребят с которыми он тренировался как бы в одной студии, а это были, я так понимаю, из разных сфер, не только танцовщики, там были и из единоборств, вот. И э, они просто ему говорят, слушай, ты такие классные штуки делаешь, научи, вот. И я, собственно, от этого все пошло.
0: Сейчас подумала, что, ну у него его философия, она ну, она манит мне, кажется. Ну, то есть, вообще в целом его образ и то, что он делает, это очень интересно. А вот и ну почему я говорю, что для меня очень схоже с тобой, это все исключительно мое видение. Но может быть ты задумалась? У тебя есть какая-то философия в танце? Ну вообще твой танец, он какой? Вообще он про что?
1: Эм, ну, если говорить про Давида, например, что, ну, вот за столько лет, сколько я э, с ним э, взаимодействую, вот, эм, из всего того, чему я научилась у него, ну, то есть для, для себя сейчас это объясняю, что он э, делится, на самом деле, своей философией через танец и своей историей жизни через танец, да, то есть, как бы, по сути, вот это Flyin' Law, и другие вот импровизационные его э, те техники да couple dancing и и вообще его культура из которой ну которую он несет и вырос который Латинская Америка. Это все история его. То есть это как бы mm -hmm. его персона, его интерес и жизненные, жизненные какие-то там позиции и философии, которые он просто э, делится с нами, со всеми. Вот. И я как просто, ну, как преемник, да, то есть такой э, приняла от него вот это некое учение, если можно так назвать. Ну, то есть есть вещи, которые вот он транслирует, во мне отзываются. Mm -hmm. И они, они мне нравятся, отзываются, и я ими тоже делюсь потому что я с ними согласна. Но я не могу принять полностью его, эм, ну, его мировоззрение, mm -hmm. философию, просто потому что у нас есть разница в возрасте, у нас есть также разница происхождения, вот. Но дело не в этом, а дело в том, что то, что он транслирует, а он транслирует на самом деле очень много информации, очень много вещей, вот, и, которые... Ну, то есть то, что я, ну, чему я научилась, то, что я смогла принять, это тоже, ну, мой уровень восприятия, то есть чего-то я не, успев, не успела э, у него научиться и, и перенять, потому что просто, ну, мне не хватает, наверное, жизненного опыта, или мне просто это не нужно, ну, и так далее, вот то есть это тоже, да, ты учишься как бы у своего там наставника, и ты, ну, не можешь взять 350 да, да, миллионов понятно, процентов конечно. его всего, да, то есть ты слышишь то, что ты слышишь, да, и, и, и ну, и научаешься тому, что, чему ты можешь, вот, то есть это опять же, да, поэтому это интересно, um, вот все, кто преподает и может, имеет возможность преподавать после uh, offline law, мы все очень разные, потому что мы все воспринимаем его тоже очень по-разному, но все равно это об одном, ну то есть суть как бы она одна, но вот эти все нюансы и детали и вот эти он же он же супер вообще не знаю не то что волшебник, но как мне видится что может быть, это люди из Латинской Америки, или, может быть, это, э, ну, просто есть люди, у которых развиты разные слои э, э, восприятия. Ну, то есть, и где он... Ну, то есть, как он управляет массами, для меня до сих пор загадка. Ну, то есть, я помню, у нас была ситуация на 60 Days, когда в какой-то момент... Ну, то есть он раскрывает людей, направляет их куда-то, он учит, он и... провоцирует, ну то есть много вещей, как, как лидер, наставник он делает. Вот, и у нас, помню, была ситуация, которую я, я ее видела, и мне стало немножко страшно, потому что э, наша большая группа, 82 человека, начала просто распадаться на части. Да, это, собственно, нормальное явление больших групп, когда они распадаются на маленькие кучки. Вот, и начинаются вот эти вот э, дружба здесь, дружба там, дружба в другом углу, вот, или, может быть, я дружу с тобой против кого-то. Ну, то есть, э, это нормальный, как бы... Ну, это групп... микросоциум уже. Да, групповая динамика uh -huh. такая, она, в принципе, естественная, и она нормальная. Вот, и у нас там, как бы, был такой, ну, процесс, потому что 60 Days — это бы э, была импровизация, да, то есть направлена на работу, импровизации и э, как ты работаешь со ну, своей собственной импровизацией, вот. И э, было очень много экспрессий, ну, то есть из, из нас и из всех э, в какой-то момент вылилось так много говна, ну, то есть через вот танец, да, mm -hmm. что мы уже не могли просто это все переваривать, ну, то есть это просто было уже невозможно. Вот, и, э, и пошла какая-то агрессия, ну, то есть пошли какие-то травмы, агрессия, ну, то есть вот это э, выхолощивание какое-то. И я не знаю, что он сделал, ну, то есть, конечно же, он все это видел, у него был не один ассистент на тот момент, ну, такую большую группу, конечно же, были помощники. Вот, и я не знаю, что он сделал, какой волшебство он там, штуки, обряды, ну, я жучу. Вот, но он повернул всю группу таким образом, что мы вместо того, чтобы воевать, и э, скандалы, которые начали происходить, но я не могу сказать, что прям а -а -а, мы все стали сраться, вот, мы не то что распались на маленькой группе Мы не распались вообще Мы стали большой одной группой Которая была вместе, дружила Все вместе, общалась и продолжала Процесс, и мы не, не то что Начали как-то агрессировать Друг на друга, мы стали наоборот Поддерживать друг. я не знаю что он сделал Ну то есть вот это управление массами э, Ну то есть явно здесь Как бы, ну ты не просто Артист, танцовщик, ну там что-то больше Ну то есть там, там какие-то еще Другие знания и какие Какие-то там, не знаю, еще какие-то истории. Ну, то есть у него есть вот эти вот эм, Mind Games. Mm -hmm. Ну, то есть, он это делает, всегда делал. Вот, и поэтому это про него я сейчас рассказывала, <смех> Ну, я просто на максимально, но ну, до сих пор научаюсь у него многим вещам, вот. А, а что по поводу моего собственного танца? Ну мой собственный танец это, наверное, все, что я знаю, и это не только Давида, это не только Флайн Ло, да, то есть это много каких-то других э, знаний, техник моего жизненного опыта, моих каких-то э, взглядов и, э, собственно, места, в котором я родилась выросла, и друзья-родители, и всякие факапы жизненные. Вот, наверное, вот это все мой танец, и моя философия какая-то тоже. Ну, то есть, это все еще в процессе, ну, то есть, и нельзя сказать каким-то одним словом, что это mm -hmm. вот это, да, потому что, ну, есть вещи, которые мне нравятся тоже, помимо Flying low, uh, да, есть вещи, которые мне очень нравятся в танце, какие-то другие... Такие, например. Другие люди. Но ну, какие, ну, мне, например, эм, всегда очень нравился Акрамхан, да, и то, что он делает, как он соединяет, ну, вот свой, не то, что этнический танец, а, ну, свою культуру и современный танец, как, как он с этим работает, это очень интересно. Какие танцовщики у него тоже. Да, но это из звезд. Есть такой хореограф, как Франческо Сковето, итальянский хореограф. Я с ним, мне не довелось с ним очень много поработать, но я очень люблю его философию тоже и его работу танца, то есть вот как работа танца, в смысле, как, как он работает с да, танцем. Понимаю. Вот. Да, и мне очень нравится это как-то воспроизводить, если я максимально стараюсь. Это делать, точно это делать вот ну и какие-то другие люди тоже ну не перестаю как бы вдохновляться удивляться каким-то новым молодым танцовщиком который что-то тоже какие-то свои идеи транслируют мне нравится акробатика в танце да такой экстремальный немножко mm -hmm. вот и так получилось на кипре что я стала заниматься aerial dance, то что я немножечко умею работать на кольце. Это тоже было таким сюрпризом, что неужели мне такое может нравиться, я такое могу делать? <laughs> Вау! Ну, то есть, ну, как-то с цирком я никогда себя не сссировала, потому что, ну, цирк надо тоже так, уж в лет цирковую школу пойти. Вот, ты приходишь туда позже, это, не, ну, вообще... Не серьезно. Ну, да, это, это что вообще? Поздно. Вот, а тут как-то, ну, так получилось просто, это отдельная история, вот, и мне стало это нравиться, ну, то есть это такой челлендж, вот, это что-то новое, и это интересно, вот, не то, что я прям профи в этом, но я суперновичок, но ну, я что-то смогу. Слушай, вот я знаю, что задумалась, а есть ли вообще
0: понятие красоты в танце? Ну, то есть для меня всегда вообще в целом красота, до сих пор непонятно какое-то пон... слово понятие. Тоже для меня что-то какое-то субъективное. Что вообще может быть? Есть ли для тебя понятие красоты в танце или вот в импровизации, например? Ну, то есть, как я понимаю, что в импровизации важнее рассказанная история, чем техника. Ну вот, в общем, есть ли красота в танце для тебя? И если есть, то что это?
1: Да, безусловно, красота в танце, она есть, и эм, она абсолютно разная для всех. Вот, то есть это, мне кажется, достаточно такой субъективный взгляд Ну, то есть очень, может быть, персональный Или есть какой-то общепринятый, ну, там, не знаю, вот балет для России, это красиво Вот, а все что остальное, ну, вопрос Ну, то есть это тоже, да, такие разные очень понятия есть Какая-то присвоенная красота, ну, как бы, ты, ты знаешь, вот тебе мама говорит, этот бутылка красивая, а вот это страшное Классное выражение мне нравится. <laughs> вот. И, и, типа, и ты как бы с детства учишь, а, вот это как бы да, а вот это нет. Но все это очень как бы для меня достаточно абстрактно и субъективно, потому что Ну, то есть, я все это время тоже наблюдаю за тем, что мне нравится, и что для меня красота. Что действительно я хочу делать, и что есть масса людей, которые говорят: мне, Жень, что это такое? Что ты делаешь? А тебе красиво. А мне красиво, да, или, ну, не знаю, мне кажется, что я такая немножко вот скульная вот, то есть в этих понятиях красоты, ну, то есть мне, наверное, красиво то, что когда-то кому-то было красиво, uh -huh. а сейчас в нашем contemporary world для этих людей это некрасиво уже, ну, типа, красиво что-то экспериментальное, что-то...
0: Ну, вот приведи пример какой-то, я не знаю, ну, если это можно описать словами, что, что красиво тебя.
1: Ну, вот как ты говоришь, да, мне красиво, когда в импровизации действительно есть история, когда в хореографической работе есть, я говорю про танец, да, есть, есть тоже история, она может быть абстрактной, но она есть, что есть какое-то развитие, но ну, аля другие да, но есть какое-то развитие, будь то истории или сюжеты, или же э, movement material да, какое-то развитие его есть, да, что тебя, ну, что это не просто. Просто такой 25 пятый кадр, как в Инстаграме, да, просто красивая картинка, мигающая. Ну, то есть для кого-то это, это очень красиво, да, mm -hmm. ну, прям заводит. Меня немножко нет, как я сама себя тоже, да, анализирую. Но мне нравится, когда есть какая-то тоже красота в хореографии. Ну, в этом есть какая-то идея, что если я хочу сделать максимально страшную какую-то картинку, ну, восприятие. И я двигаюсь как-то страшно, но я работаю над этим ну, материалом танцевальным, чтобы он был максимально физичным, максимально страшный, Или чтобы он был какой-то, не знаю, вычищенный. Но
0: есть цель, чтобы зритель считал это, правильно я понимаю?
1: Да, да, mm -hmm. да. Э, вот, и ну, и для меня я всегда закладываю, в как какой-то какой танец, какие-то символы внутрь, да, какие-то, ну, что, что тело разговаривает при помощи каких-то, э, пусть это может быть банально звучит, каких-то знаков, символов каких-то, э, ну, где, где ты наблюдая, у тебя может подсознательно возникать ассоциация mm -hmm. с чем-то, вот, ну, то есть я люблю так э, работать но даже если ассоциации не возникает, может возник какое-то общее э, ощущение от работы и будет какие-то, ну тоже, да, это достаточно абстрактно я говорю, но не знаю для меня вот это красиво. Для кого-то красиво бегать голым на сцене, вот и транслировать то, что они транслируют, ну не знаю, как бы я сейчас, может быть, в моем голосе звучит какое-то осуждение, вот. Но для меня Нет. это некрасиво. Угу. Ну, то есть вот есть такой такой режиссер Хрёгов, Дмитрий Попаёнов, который работает с голым телом. Он э, грек, э, архитектор, и вот в танцевальном мире как бы его знает. Он много работает с голым телом. Вот как он работает с телом, мне очень нравится, потому что это, это красиво. Как бы, но это для меня, опять же. Угу. Ну, ну
0: да, я понимаю, наверное, о чем ты говоришь. Но что, ну типа, можно преподнести наготу как эстетику, а можно просто раздеться, потому что не каждый это сделает, но в этом не будет э, чего-то...
1: Да, но в этом ты и прикол. Просто будет факт. В этом-то и прикол, да, что ты можешь раздеться, и... потому что ты можешь это сделать. Угу. Ты транслируешь какой-то месседж, какой да, ты для какой-то аудитории, для какой-то группы людей это будет красиво. Потому что в этом есть вот эта идея И это вау Вот, ну то есть понимаешь Да, да, я понимаю Вот, я понимаю. то есть, ну для меня для, Во мне это ничего не отзывается
0: Ну, как, ну да, то есть э...
1: Но я скажу так, да, что да. возможно Я могла бы это делать на сцене Ну то есть вот здесь тоже есть такой парадокс Для меня когда я смотрю какие-то перформансы Которые, ну, очень перформативные да, вот В том смысле, что как вот этот вот Постмодернизм или Где мало достаточно танцев, Но в нем есть тело, да, вот это движение Вот в этом смысле Фи Физикал в этом есть Но нет танца, вот танца mm -hmm. прям и когда я смотрю на этот перформанс, мне скучно. вот как зритель, я не хочу на это смотреть. Но как участник, я бы в этом участвовал. И, и вот этот э, тоже интересный такой э, момент, какое-то распределение ролей. Ну, то есть я бы как Ну то есть, как, как э, зритель, я не, не mm -hmm. очень люблю смотреть такие перформансы. Вот Но участвовать в них я люблю.
0: Слушай, а вот какую роль играет насмотренность вообще? Ну то есть зачем нам ходить. Смотреть перформанс, например?
1: Ну, эм, мне кажется, что это дело каждого. Ну, то есть у каждого есть свой, эм, своя... Не то что цель, а какое-то желание смотреть много или смотреть мало.
0: Но это помогает, как будто бы...
1: Это дело в интересе, ну, то есть... Просто в интересе. Мне кажется, что да, ну... Я не знаю, как другие, но это большой вопрос, на самом деле, про вот эту mm -hmm. насмотренность, да, И да, да. критики любят по этому поводу очень много рассуждать. Ну, то есть насмотренность, это, мне кажется, тоже твой какой-то, мне кажется, такая история, что ты тоже ä, вот сквозь это познаешь себя, да, что тебе нравится, что ты понимаешь, что ты не понимаешь, где это у тебя вызывает какие-то недоумения, какие-то ужасные эмоции, агрессию, где вызывает просто, не знаю, пиз. Mm -hmm. вот, ну, то есть это, мне кажется, тоже такой research, вот. Есть люди, которые просто для них это такой интертеймент, и они любят смотреть все подряд, и это классно. Есть люди, которые не, ходят, не любят смотреть все подряд, и они чем выбирают. Ну то есть, это мне кажется, очень такой личный процесс. Ну да, это еще такое. Вот, это как с книгой, кто-то любит классику, <му> кто-то любит детективы ну, То есть кто-то подряд читает Я вот, когда училась в университете, нам всегда говорили, надо смотреть, много ходить, много то, много все Вот, я ходила, смотрела, испытывала разные эмоции Понимала, что вот это мне не нравится, это вообще что, это а, это у, <сorix> вот, <сorix> это вау, это слишком долго, это слишком громко Ты сам просто свои какие-то э, границы, мне кажется, испытываешь Да, нам надо закругляться, нам надо. да
0: в общем, мне мало. Спасибо тебе большое, что
1: поговорили. Пожалуйста. Ура!